0: Ja, vi har vundet. Lad os fejre det. Vi har nået det mål, vi satte os. Hvis du har prøvet at nå et mål sammen med en stor eller lille gruppe mennesker, så kender du også den glæde, den lykkefølelse, der følger med. Men, men hvad så? Nu hvor målet er nået, hvad skal der nu ske? Hvis det nu var sport, vi snakkede om, så er det nemt nok at svare på. Der kommer en ny kamp eller et nyt løb. Og målet? Det er det samme. Hurtigt står og målstregen. Men hvad hvis vi ikke er i sportens verden, men i civilsamfundet eller den politiske verden, hvor mål er noget, vi sætter, fordi vi gerne vil opnå en forandring for en gruppe mennesker eller en forandring i hele verden? Hvad sker der så, når vi har nået vores mål? Det mål, vi har samlet folk omkring, som vi har bedt os selv og folk omkring os arbejde, knokle og kæmpe for indtil nu. Hvad er nu målet? Hvad handler sagen om helt konkret, nu hvor vi er kommet videre? Og risikerer vi al vores arbejde med at samle folk omkring den her sag, falder til jorden, hvis vi ikke finder et svar hurtigt nok, eller hvis vi vælger forkert. Klimaaktivisterne i Danmark vandt flere store sejre i 2019. og borgerinitiativer og NGO'er samlede rigtig mange mennesker op mod folketingsvalget og lykkedes i at skabe et stort pres på politikerne fra alle partier. Det betød, at vi fik et regeringsgrundlag med et løfte om en klimalov og et mål om 70% CO2-e-reduktion i 2030 og i december blev loven til virkelighed. Det er godt klaret. Men hvad nu? Hvordan går det med opbakningen og tilstrømningen af nye kræfter til klimabevægelsen? Hvilke forskellige mål har klimabevægelsen at vælge imellem? Det har jeg talt med to unge danske klimaaktivister, Amalie og Jeppe om, i den her episode af Flere Med. Og så er det her vigtigt, fordi Flere Med er en faglig podcast, hvor du kan få værktøjer til dit arbejde med at få flere med i den sag, du arbejder for. Jeg taler også med Jeppe og Amalie om nogle værktøjer, du og jeg kan bruge for at blive skarpere i vores valg af mål, og hvordan vi taler om dem. Men først, hvilke mål har Klimabevægelsen at vælge imellem lige nu? Det spurgte jeg Amalie Lund Mikkelsen om. Hun er aktiv i 350 Klimabevægelsen i Danmark og i den grønne studentbevægelse.
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at vi måske i et stykke tid har været meget spredt, men nu har vi sat nogle initiativer i gang for ligesom at få lidt mere konkrete samlende mål for Klimagræsroderne Lige nu fokuserer vi rigtig meget på klimahandlingsplanen, og i den forbindelse diskuterer vi et 60 reduktionsmål i 2025, fordi lige nu kan vi se, der er ikke handlet i 2018, der er ikke blevet handlet i 2019. 2020 kommer til at altså, handle om klimahandlingsplanen, men kommer der til at være nogle reelle uh, initiativer, der bliver sat i gang? Det ved vi ikke. Vi er nødt til at have et delmål, et konkret delmål for 2025, for at være sikre på, at vi kan nå 70 procents reduktion, reduktion i 2030. Så snakker vi noget om, hvordan klimabidrag og bonus kan være en relevant metode at bruge og sætte nogle afgifter, som ikke rammer socialt skævt. Vi snakker om, at forhåbentlig kan indirekte udledninger komme højere på den politiske dagsorden. Øhm, og at bruge de mål. Der var en stor forsidig politik i dag. Det er jo sådan nogle ting, der skal til. Og så tror jeg... Er noget af det, jeg tænker selv rigtig meget over, det er, hvordan det ensidige fokus på klimakrisen nogle gange glemmer biodiversitets- og natur og miljøkrisen på samme tid. Og hvordan, at alle øh, kriser på en eller anden måde er afhængige af hinanden, altså for at blive løst. At vi ikke udelukkende kan kigge på, hvor meget CO2 vi udleder, fordi vi er også nødt til at se på, hvad sker der med vores natur. Altså der der er forskellige fokus, men jeg tror, sådan der er en eller anden samlende enighed om, at, at det er de her ting, der batter. Og så er der specielt øh, lige nu en meget konkret sag, som er Nordsjøolien og den 8. udbudsrunde, hvor altså, Dan Jørgensen igen har udskudt beslutningen. Og vi er nogle kræfter, der håber på, at den øh, og den udbudsrunde kan blive totalt annulleret. Fordi det hænger overhovedet ikke sammen, at vi har en idé om, at vi skal gå... Altså i nul med vores udledninger i 2050, men at den 8. udbudsrundes licens var i 2052, det giver ingen mening. Så det er sådan, ja, det er både nogle meget konkrete, men også nogle meget brede mål. Der er lidt af hvert.
0: Så hvilke af de her mål, som klimabevægelsen befinder sig mellem lige nu, vil være det mest appellerende? Virkeligheden for mange organisationer og bevægelser er, at de har mange mål. Nogle er lidt vigtige, nogle er meget vigtige, nogle er kortsigtede, nogle er langsigtede, nogle er svære og nogle er lettere at opnå. Ofte hænger målene også sammen på kryds og tværs. Men hvis vi fokuserer på de situationer, hvor vi gerne vil bygge op, gerne vil have endnu større opbakning nu og her, gerne vil have flere til at lægge kræfter i, så kan vi nøjes med at lede efter det mest motiverende mål, blandt de vigtige mål, vi har. Hvordan gør man det? Hvordan finder man frem til et appellerende kampagnemål? Vi kan finde hjælp til det hos britiske Chris Rose, som blandt andet er tidligere kampagneleder hos Greenpeace UK, har skrevet bogen How to Win Campaigns. En af Roses pointer er, at det er godt, hvis kampanjemål er enten eller, frem for at de drejer sig om grader, procenter eller nuancer. Vi skal arbejde med vores kampanjemål, så vi kan se det punkt, hvor der er bare to sider af sagen. Den ene er det, vi gerne vil have sker. Den anden er det, vi ikke vil have sker. Det er det, han mener med, at kampanjemål skal være enten eller. Så nu må du gerne holde fast, her har nemlig bedt klimaaktivisten Amalie arrangere de mål, hun lige fortalte os, at klimagasråderne i Danmark har lige nu. Hvor er de på skalaen mellem det komplekse, det der er sammensat af flere dele, og det klare enten eller, der er godt, når vi skal finde og udvikle et kampagnemål.
1: Nu ved jeg ikke, om jeg bare skal placere dem. Altså sådan en 8. udbudsrunde, den er sådan rimelig, ja nej. Den, vi skal have et svar. Øh... Miljø, natur og biodiversitetskrisen, den er, øh... den er kompleks. Øhm, det omhandler ligesom sådan et opgør med, med den måde, som jeg tror man tit tænker klimapolitik som sådan sektororienteret øhm, Og altså at se på tværs af sektorer, øhm, hvordan man kan sammentænke ja, politik i forskellige områder Så er der klimabidraget bonus, den tror jeg også er sådan rimelig forholdsvis Lidt længere hen mod midten, men enten eller Jeg tror man snakker meget om afgifter i forhold til klimabelastende varer og enten har vi en afgift, eller også har vi ikke. Og så er det her så en måde, hvor vi kan gøre det på en, en social bæredygtig måde. Så har vi en klimahandlingsplan med et konkret delmål på 60% for 2025. Og det er også enten eller, tænker jeg. Øhm, måske vil jeg i at placerer den lidt mere inde i midten. Fordi det er måske igen det der med, at det er et konkret delmål, men det er også for flere sektorer. Og altså, ideen, der vi har formuleret målet, har det været, at det skal være 60% for alle sektorer hver enkelt. Det kan måske også politisk forstås som, at man kan rykke lidt rundt. Så man kan skrue lidt på en sektor og lidt mindre på en anden. Øh, indirekte udledninger. Det handler jo om, hvordan øh, vi måler vores udledninger. Den er måske lidt her. Kompleks sammensat af flere dele, men lidt henad imod enten eller. Det er jo selvfølgelig en, en forholdsvis enten eller idé, ligesom at kunne måle på en anden måde, men der er ekstremt store diskussioner om, hvordan man så skal måle det. Så Ja, det bliver jo hurtigt en kompleks debat, selvom det virker sådan rimelig simpelt.
0: Så alle mål og konkrete sager er ikke lige meget, enten eller. Nogle sager er mere klart skåret ud i to sider. Den side, vi gerne vil have, og den side, vi ikke vil have. Og hvis vi fokuserer på den side, det vi ikke vil have, så er det ofte status quo vi vil undgå med en kampagne. Altså det, der sker, hvis ingen gør noget nyt. Eller hvis beslutningstagerne, dem der har magten over sagen, ikke ændrer kurs og beslutter noget andet end det forventelige eller sædvanlige. Her er en anden guideline fra Chris Rose, at vores sag generelt bliver mere appellerende, hvis status quo er uacceptabel for en stor del af befolkningen. Jeg mødte Jeppe, der er aktiv i den grønne studenterbevægelse og Folkets Klimamarsch, foran Christiansborg inden en klimaevent i slutningen af januar. Og jeg spurgte ham, om han ville rangere de fem mål fra klimagræsrodderne efter og stor en del af befolkningen, de er det er
2: for. Det er helt sikkert, det er virkelig vigtigt, at vi som bevægelse formår at sætte nogle nye mål og kæmpe for dem, så vi ikke bare kæmper for en grøn og fremtid, men kæmper for noget mere konkret politisk. Det er helt sikkert, at ingen handling er totalt uacceptabel for en stor del af befolkningen. Men jeg vil også mene, at hvis man ikke formår, for eksempel klimabidrag og bonus, hvis man ikke formår at værdisætte CO2-udledninger og drivsgasser højt nok, så kommer vi ikke til at se den nødvendige omstilling. Og hvis man ikke samtidig med det også tager højde for, at der skal være, at der tages højde for social lighed, det er i hvert fald totalt uacceptabelt, at det kun er at det, de fattige eller dem med ikke så mange midler, der betaler den største pris. Jeg tror også, at altså den 8. udbudsrunde, som kan gå helt frem til, jeg tror, det er 2055, det er da i hvert fald også totalt uacceptabelt, at man har en plan om, hvis man siger ja til den, at vi udvinder olie og gas i Nordsøen, til efter man har et mål om at være øh, CO2-neutrale. Hvis man vælger at sige ja til 8. udbudsrunde, vil der komme nogle store investeringer, som man måske, hvis man ombestemmer sig senere, så vil de også skulle betale som skatteborgere, øh, hvis man ligesom har lovet de her firmaer, at de må være til 2055. Det er være meget uacceptabelt, hvis det sker. Um, jeg synes også, uh, indirekte udledninger. Vi som rigt land ligger mange af vores udledninger uden for landets grænser, fordi vi importerer klimabelastende varer, fordi vi simpelthen har mange midler. Vi har ligesom outsourced den tunge industri. Det er virkelig at vende blinde øje til, hvis vi ikke vælger at tage ansvar for de udledninger, som ligger i andre lande. Og vi netop kun siger namlekundelige uh, vores produktion i Danmark og alt det, der ligger her nationalt, fordi vi har et ansvar, der er meget større end det, som et rigt land, der uh, er... Yeah. Vi har alle forudsætningerne for at tage ansvar, for det ligger udenfor, og det skal vi også gøre. Det konkrete 2025-mål med 60% i 2025, det er svært at se, om man kan få den samme opbakning, som man kunne til 70%-målet. Men man kan sige, at det falder ligesom godt i spænd med det, som allerede er vedtaget. Så jeg tror godt, det vil kunne lade sig gøre, men jeg tror, det kræver lidt mere... Øhm det kan en masse oplysninger i forhold til, hvad, hvad, hvad det her delmål betyder. At omstillingen, at den ikke bare kan vente til 2029, og så siger man, om så tager vi lige de 70 procent, eller så har vi noget det ikke. Men man faktisk er nødt til at sige, okay, halvvejs, der er vi i hvert fald nødt til også at være halvvejs med udledningerne, sådan at vi, det bliver en lineær reduktion. Men jeg ved ikke, om det er helt så uacceptabelt for store dele af befolkningen, som nogle af de andre er. Den vil jeg måske placere mere midt i. Det handler i hvert fald om, at man får skabt den hvad hedder det, urgency og nødvendighed, ligesom der var til valget, hvor det virkelig var vigtigt, at folk forstod, okay, nu er jeg nødt til at gå på gaden, fordi nu er jeg nødt til at vise, at jeg som borger er utilfreds med den politiske situation eller den manglende handling. Så derfor er jeg på gaden, så vi kan få valgt nogle grønne politikere. Og det er et virkelig stort arbejde, som ligger. Vi skal skabe den urgency, fordi nu har vi fået nogle lovninger, men der er stadig ikke sket noget. Vi er nødt til at holde politikere op på, hvad de har lovet, og det gør vi ved at skabe den her urgency. Hele biodiversitetskrisen har ikke fået særlig meget plads i medierne og i demokratiske samtaler endnu. Vi ser konsekvenserne af arter, der uddør og færre insekter, og jeg skal komme efter dig. Den er eksisterende lige nu, den er presserende. Der har bare ikke været så meget politisk fokus på den. Det skal der være, og det skal der komme, fordi det er en lige så stor krise som klimakrisen, og ikke at man kan adskille dem ad. Jeg tror egentlig også, når det kommer til stykket, at det er noget, man kan få et stort opbakning til udbefolkningen. befolkningen. Det er noget, som folk kan se i deres hverdag, det er noget, folk kan opleve, når de går ud af deres dør. Så jeg tror også, at man vil kunne opnå stor politiske tilslutning til at handle på biodiversitetskrisen også. Jeg sætter miljø- og biodiversitetskrisen op sådan lidt ud til højre. Det samme indirekte udledninger, så de ligger sådan fra midten og ud mod uacceptabelt.
0: Vi kan også søge efter ekstra appell i vores kampagnemål ved at undersøge, hvor det, vi ikke vil have, ligger på en skala gående op mod det frastødende eller det vemlige. Chris Rose har lavet en skala, vi kan bruge til det. Det har han gjort ud fra en konkret kampagne. Greenpeace kørte tilbage i 90'erne. En kampagne mod Shells planer om at dumpe olieplatformen Brent Spar i havet. Shell holdt på, at det var en lovlig handling, men det lykkedes Greenpeace at vinde ved at fremhæve, hvor frastødende det er at smide sådan et kæmpe stykke affald i havet. Det bliver til en skala, der går fra det, der kunne være en dårlig handling i sjældsoptik, en ulovlig handling, op mod andre negative egenskaber ved handlinger, f.eks. inkompetente, nølende eller udspekulerede handlinger, og øverst de ulækre, vemlige eller frastødende. Hvor på skalaen er de handlinger eller konsekvenser, vi ønsker at forhindre med vores forskellige kampagnemål? Jo længere op mod frastødende, jo mere appel kan det tilføre vores kampagnemål.
2: Altså der vil helt sikkert, hvis man øh, siger ja til 8. udbudsrunde, så vil det i hvert fald være en nølende handling. Det vil være at gøre et med den ene hånd, og så gøre noget andet med den anden. Det tror jeg det vil i hvert fald være en stærk kontrast til øh, den øh, grønne regering, som de går og siger, de er så tror jeg også, at øh, miljø- og biodiversitetsspørgsmålet, øh, også som ud af, hvis så kommer fokus på det, og man ikke ser nogen handling på det, eller nogen initiativer, som skal øh, i det mindste bare afværge nogle af de konsekvenser, som de vil have, og sænke farten lidt for den masseudvendelse, der er i gang lige nu, så vil det også være, ja, jeg vil sige, nøllende og måske også ja, generelt inkompetent handling. Hvis man ikke reagerer på det, som sker lige foran øjnene på en. Jeg tror også, der er meget af det, der kunne virke som en uspekuleret, at når man så siger man ja til den 8. udbudsrunde, så får man meget få ekstra skattekroner ind, øh, og så kan man bruge dem til noget andet. Eller øh, ja, så kan man finansiere den grundomstilling med det, som nogle af dem siger, hvilket er ligesom at tisse Det er da virkelig, jeg vil sige, frestvedende, hvis man ikke reagerer på biodiversitetskrisen og lader arter uddø øh, i flæng. Der mange af dem kan være irreversible, altså når de først er uddøde, så er det svært at rette op på. Når det er jo generelt med klima- og biodiversitetskrisen, Altså det er jo fremtidige generationer, der kommer til at, øh, at bøde for det. Og der er mange af tingene, som sker i dag, som man ikke bare kan rette op på om 30 år, hvis der sidder nogle mere fornuftige mennesker ved magten.
0: En sidste skala inspireret af Chris Rose handler om, hvor konkret og koncentreret, frem for diffust, problemet er. Altså det problem, vores kampagnemål retter sig mod. Er der begivenheder eller omstændigheder i fysikkens, miljøets, naturens eller menneskers verden, som kan koncentrere problemet eller gøre det mere konkret?
2: Det er jo altid det svære, det er at gøre noget diffust til konkret, og det er jo en kunst i sig selv, men jeg synes i hvert fald, at den 8. udbrugsrunde er meget konkret. Det er en et specifik licens i Nordsøen, som Dan Jørgensen kan sige ja eller nej til. Så det synes jeg egentlig er et meget konkret problem, som har en stor, hvad hedder det, klimaeffekt, men også symbolsk symbolisk effekt, at nu skal der ikke udvendes mere olie. Nu skal der ikke gives flere licenser, og så må vi derefter finde ud af, hvordan kan vi så, hvad hedder det, afvikle udvindingen. Det er et konkret øh, sted, øh, og det er et ja eller et nej, så det er meget nemt at forstå. Det er en, en konkret handling, der skal til for at løse øh, det her problem. Øh, ja, så vil jeg tage fat i igen i øh, Delmålet fra 2025 på 60% reduktion, det er noget, som er kendt før i forhold til 70%-målsætningen i 2030. Det kan man så binde op på at sige, hvis vi skal nå de 70%, og vi skal reducere nært, så er det de 60%, vi skal gå efter. Så det vil man også relativt let kunne lave kampagne for, eller visualisere.
0: Står du i din forening, organisation eller bevægelse et sted, hvor I har flere mål at vælge mellem, så prøv at bruge de fire skalaer, inspireret af Chris Rose. I kan også bruge skalerne til at udvikle en kampagne for et mål, I allerede har valgt. Virkeligheden er, at det enkelte mål typisk kan tage flere former, det kan udvikles. De ordsætninger, der beskriver et kampagnemål, kan forlænges, forkortes, omformuleres. Du kan bruge Chris Roses guidelines som tænkeværktøjer til at opdage nye sider af din sag og fremhæve dem, så din kampagne bliver mere appellerende. Det var det for denne episode af flere med. Husk at på podcasten, hvis du gerne vil have flere episoder om organisationers og fællesskabers arbejde for at få flere med. Fyld med værktøjer, du kan bruge i dit arbejde. Og hvad så, hvis du i løbet af den her podcast-episode er nået frem til, at klimasagen er så vigtig, at du gerne vil arbejde for et eller flere af de mål, vi har talt om? Det skal vi som det sidste høre Jeppes svar på.
2: Øhm, jeg tror, jeg vil sige til folk, der lytter med, at hvis man på nogen måde er bekymret for klima- og biodiversitetskrisen og har været til demonstrationer, eller ikke har været til det de seneste års tid, så er det i hvert fald lige så vigtigt, at man går på gaden nu. Det er ikke for sent. Man kan stadig gå ud på gaden og vise, man kræver handling fra sine politikere. Der kommer til at være masser af muligheder i løbet af foråret. Og så er det bare med at komme ud og vise, hvor mange vi egentlig er. Så vi ikke sidder inde i stuerne, fordi politikerne, de er reagerer, når der går rigtig mange på gaden. Så kan de godt se, okay, hvis jeg så genmeldes, så er man nok heller at gøre noget. Så de lytter, og vi har mulighed for at dem, og det er det er virkelig vigtigt, at vi formår at gøre det over de næste års tid, når der skal konkret handling bag et flotte ord.
0: Flere med!